0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuel rechtvaardigen. Ik ben Geert op en dit is Van moord tot verdikt. Aanslag in Istanbul, deel 4. De droom van Kering. Als kind was
1: hij heel avontuurlijk, constant op pad, experimenteren. Maar als volwassene werd hij toch wel rustiger en wijzer. En hij was heel veel aan het observeren. En hij was ook wel rechtuit eigenlijk als jongvolwassene. Hij wist gewoon hoe het leven in elkaar stak. Hij was een speciale jongen, echt waar. En dat heb je niet veel bij jongeren. Dat ze echt al bezig zijn met de wereldproblemen of ik weet niet wat. Maar hij kon al van jongs af aan niet om met onrechtvaardigheid, met zaken die misliepen. Dat heeft ook wel heel veel te maken met de opvoeding die wij hebben gehad van onze ouders. Mijn pa is echt iemand die ons heel belangrijke waarden en normen heeft meegegeven. En Kerim heeft dat eigenlijk tot in de puntjes kunnen toepassen in zijn eigen leven. En die lessen heeft hij dan ja, tot een verder niveau gebracht.
0: Op 1 januari 2024 is het exact 7 jaar geleden dat Kerim Akhil om het leven kwam bij een terroristische aanslag in Istanbul. Een onwezenlijke klap, die zijn familie en vrienden nooit helemaal te boven zijn gekomen. Maar waar broer Kenan, die u daarnet hoorde, zeer veel kracht uitput, is de levensfilosofie die zijn betreurde broer altijd heeft uitgedragen. Kerim stond voor rechtvaardigheid en solidariteit, en hij maakt er geen geheim van dat het een van zijn levensdoelen was om aan welzijnswerk te gaan doen. En dus probeert Kenan nu om Kerims droom vorm te geven. Met concrete initiatieven.
1: Wereldproblemen, dat trok hij zich aan. Van armoede, ik zeg maar, van in Afrika en dergelijke. Maar ook lokaal. Hij heeft zoveel mensen geholpen dat ik er uh, verschillende kan opnoemen. Zoals bijvoorbeeld een jonge man die, die problemen had. En dan eigenlijk geen huis meer had. Hij was dakloos. Een dakloze jongere. En die verbleef in Hengeloef. Dat, dat is een park, heel kort, bij ons thuis. en uh, Kerim kwam dagelijks aan mama vragen van, ja mama, kunt je wat eten meegeven? En zo ging dat eigenlijk een ja, paar weken aan een stuk door. Ja, dat was raar. Allee, waarom pakt hij eten mee naar buiten? En hebben we, hebben we dan gezegd van, ja Kerim, wat, wat is er? En, en sprak hij over die jonge man, de dakloze jongere. En... Toen heeft hij ervoor gezorgd dat hij een paar dagen... Uh, bij ons thuis heeft gebleven, die jonge man en die is echt bij ons thuis gebleven en daarna hebben we hem begeleid eigenlijk met OCME en dergelijke naar een, naar een, naar een huis en, en is hij dan eigenlijk goed terechtgekomen dat is één voorbeeld, een ander voorbeeld is dat hij een, echt een oude dame uh, die in Maasmechel een beetje verward was en, en hij heeft die dame geholpen ook om, dat, om terug naar het te huis te brengen um, in Tunesië heeft hij gewoon al zijn kleren weggeschonken aan de arme mensen daar en um, er was ook uh, een andere vriend van hem uh, in Maasmechelen uh, in, in de kebabzaak die hij dan ook echt veel aan het helpen was uh, die, had ook niet, die had het ook totaal niet breed maar hij kreeg altijd eten van Kerim en als hij iets zag dat er onrecht of onrechtvaardigheid was was hij echt de eerste om daarin te proberen in te grijpen uh, op een subtiele manier Echt, heel subtiele manier. Uh, en dat is ook misschien een les uh, die we hebben gekregen van... Als je gaat mensen helpen, gaat je dat niet aan de grote klok hangen. Maar je doet dat gewoon als mens zijnde. En gewoon die behulpzaamheid, dat typeerde hem echt wel. Na zijn dood had ik altijd iets van... Vanaf nu ga ik alles voor Kerim doen als een eerbetoon. En uh, ik herinner mij... Allez, ik heb brieven ook van Kerim zelf gelezen. Dat hij in Afrika wou gaan helpen. En dat hij... Ja, uh, uh, ja, zwakkere mensen wou gaan helpen en daar echt steun wou geven en uh, we hebben hier kennissen de familie Vos uh, die een weeshuis in Kenia hebben dus uh, papa kent die mensen heel goed wij kennen die heel goed en zo was een link uh, snel gelegd dat we eigenlijk, ik ben samen met mama naar Kenia getrokken naar, uh, in de buurt van Mombasa, Kwale is er een weeshuis uh, Evie's Children Home en wilden we daar echt, echt gaan helpen. En hebben we daar in het weeshuis eigenlijk een klasje gesponsord. En we hebben een klasje gesponsord en, en, en zo ons steentje eigenlijk bijgedragen aan de droom van mijn broer. Om, om te gaan helpen, om, om, om ontwikkelingssamenwerking te gaan doen. Dus op die manier hebben we toch wel ja, proberen zijn droom werkelijkheid te maken.
0: Kenon eert zijn broer ook op een andere, heel persoonlijke manier. Intussen is hij immers vader geworden van een zoontje, dat hij vernoemd heeft naar zijn broer. Ja,
1: na zijn sterfte was het eigenlijk in mijn, in mijn eigen geboren van uh, dat, mijn, dat ik mijn zoontje graag wil vernoemen naar, naar mijn broer, naar zijn onkel. En uh, hij heet Kerim, uh, Kerim Akil. Mijn broer had uh, twee voornamen, Mehmet Kerim Akil, dus... Hopelijk ja, uh, waakt uh, zijn onkel over hem uh, en zijn stappen die hij zet uh, in het leven. Dat je weet gewoon dat hij is vernoemd naar je broer. En dat doet gewoon heel goed uh, door te weten van... Hopelijk dat hij ook veel kan leren van zijn onkel en dat we ook nu bijdragen aan de podcast. En dat hij ook het kan uh, herbeluisteren. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die ik wil achterlaten voor hem. Dat hij eigenlijk een beetje... Uh, meekrijgt van waar zijn onkel voor stond. En dat hij dan daar ook ja, een boodschap aan heeft dat hij, dat hij toch wel wat
0: sturing meekrijgt. De komst van zijn zoontje geeft Kenan kracht en hoop voor de toekomst. Al neemt dat niet weg dat het verlies van zijn broer zijn leven compleet heeft omgegooid. Maar ook hier weer slagt Kenan erin om pijn en negativisme om te buigen in een positief verhaal. Die wonde gaat open blijven, die gaat niet dicht gaan.
1: Maar die wordt wel kleiner. Uh, die wonde wordt wel kleiner. En, uh, maar volledig genezen gaat dat nooit, nooit, nooit. Dat gaat altijd een wonde blijven. Oké, okay, er is nu wel misschien een litteken op, maar die litteken, dat gaat ook blijven. Dat is blijvend. dat gaat nooit dichtgaan. Maar onze levensfilosofie is eigenlijk meer... Uh, een, een kader van zijn leven of uh, zijn dood. Nu proberen we dan zo alles vorm te geven... Het eerste jaar, of eerste twee jaren, was ik van de kaart. Was ik mentaal niet in orde. Maar met de steun van mijn ouders, met de steun van mijn vrouw... Met de steun van mijn zus, familie, vrienden... Iedereen ben ik dan eigenlijk volledig veranderd. Van het negatieve naar het positieve. Ik had eigenlijk twee opties. Het negatieve of het positieve. En het negatieve, daar hoort niemand goed van. Dus heb ik gekozen voor het positieve. En mijn broer was ook kei goed met kinderen en met jongeren. Die had heel veel vrienden, die was heel sociaal... Met kinderen was hij ook heel goed. En dat heb ik een beetje overgenomen van hem. Ik ben dan een, een, een jongerenorganisatie, Jong East, uh, opgestart. We hebben heel veel dingen gedaan met jongeren. We zijn naar debatten geweest. We hebben activiteiten gedaan. Dus heb ik daar eigenlijk geprobeerd om, uh, om zo met een VZW... eigenlijk zijn droom weer verder te zetten... om jongeren eigenlijk de boodschap mee te geven... doe iets wat resultaat geeft... Verdoe je tijd niet met onnuttige zaken. Uiteraard moet je eens nu en dan eens gaan chillen. En moet je met je kameraden rondhangen. En ja, ja dat moet gebeuren. Uh, voor ontspanning is, is, is ook heel belangrijk. Maar ga sporten. Uh, probeer je studies af te maken. Uh, het leven kan zo gedaan zijn dat we soms niet beseffen dat we soort ook weer in een waas leven. Dat het leven soms zo abrupt, hup, van, van, van een seconde, milliseconde gedaan kan zijn, dat we niet nadenken van wat we kunnen achterlaten hier in deze wereld, uh, wat we eigenlijk kunnen verwezenlijken, wat we kunnen doen door gewoon eigenlijk wakker te zijn en niet in een waas te leven. Zijt bewust van je omgeving, van de mensen die om je geven, probeer iets van je leven te maken en probeer je steentje bij te dragen zodat je eigenlijk een soort van ja,
0: een, 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 iets kunt achterlaten. Kerim heeft na zijn dood erg veel achtergelaten. Vooral dan in de harten van iedereen die hem graag gezien heeft. En dat zijn heel wat mensen. De dag van zijn tragische dood, 1 januari 2017, stroomden honderden mensen bij elkaar op het Lindenplein in houthalen Oost, een centrale plek in het gehucht. Er werden kaarsen ontstoken bij een foto van Kerim aan de lindeboom. Die plek is er vandaag nog steeds. Er is door de gemeente zelfs een permanent gedenkteken geplaatst. Niet louter en alleen voor Kerim, want op vraag van zijn vader Ali is het een monument geworden dat oproept voor vrede en samenhorigheid.
2: Toen die eerste dag uh, mensen zijn daar bijeengekomen, dat was, hoe moet ik zeggen, dat was uh, direct een heilige plaats geworden. Ja, voor ons zeker. En uh, kameraden van Kerim, uh, zeker kameraden hebben ze met elkaar onderaf gesproken. Die hebben gezegd, we gaan daar proberen elke dag kaarsje te branden. Eerste maand, tweede maand, derde maand, het was elke dag kaarsjes aan het branden. En Kerem leeft dan daar. Ik was zo blij. Uh, die gemeente heeft mij dat zoiets voorgesteld. En ik ben nog steeds dankbaar. Na een jaar hebben die daar een gedenkplaat gezet... En die gedenkplaat is uh, ongeveer een jaar of vijf daar gebleven. Natuurlijk, in de wereld heb je ook mensen die iets meer drinken. Uh, die heeft daar als parking gezien en die heeft gewoon dicht doorgereden. En die heeft op de gedenkplaat geraakt en die is vernield. En toen hebben wij de gemeente gebeld. Ik zeg: Ja, wat is er hier gebeurd en zo. En toen hadden zij gezegd: Ja, oké, okay, we gaan dat vernieuwen met marmersteen. En van voor zo'n banken zetten dat zij ze mensen kunnen weten: kijk, hier is een, eh, een monument of een gedenkplaat. En we hebben voorgesteld ook niet alleen voor ons, maar als, als vrede eh, plaats zou zijn. En dat hebben ze goed aanvaard en hebben ze mooi. Ronde bank gemaakt met een ja, iedereen rond de tafel, iedereen is gelijk. En ja, ik hoop dat ja, zo op dat manier dat wij op dat weg dat wij mensen kunnen, uh, hoe moet ik zeggen, gewoon iets, iets in zijn gedacht brengen dat vrede de in de wereld beste ding wat er is, dat mensen met elkaar gewoon respect hebben en en soms gaan we daar zitten en zo als mijn familie komen gaan we soms samen naar daar en ik zie ook soms kinderen daar komen zitten die hebben ook heel veel respect ik heb zo ik babbel met de kinderen kinderen bedoel ik pas op jongeren toch 14 15 jaar ja ja die hebben respect en ik babbel met hen en zo ja ik weet niet dat is zo'n uh, denkplaats eigenlijk zo beetje geworden ja
1: dat is het hart van Houthalen-Oost, om het zo te zeggen. Het Lindeplein, het centrum van Houthalen-Oost. En na zijn dood zijn daar kaarsen blijven branden een jaar lang. Een jaar lang zijn daar bijna, allee, elke dag mensen langs geweest om een kaarsje te branden. Een jaar lang zijn die kaarsen niet gedoofd. En uh, nadien is daar ook een vredescirkel van gekomen. Dus dat is een vredescirkel voor, voor alle mensen die eigenlijk het moeilijk hebben met, met, met verlies, met rouw. Dus dat is eigenlijk een plek waar je kunt samenkomen... ...om te rouwen, om na te denken, om stil te staan. Dus dat vinden we heel belangrijk. En dat is voor iedereen eigenlijk die daar tot rust wil komen. En bijvoorbeeld met Wereldlichtjesdag komen we daar ook samen... ...om, om overleden kinderen te herdenken. En dat is een vredescirkel, ja, die kan dienen... Om mensen bijeen te brengen, om verdraagzaamheid, voor respect, voor vrede, voor die saamhorigheid die wij hebben gekend. En waardoor we eigenlijk nu terug zaken willen geven aan de lokale gemeenschap. Zodat we samen eigenlijk een vuist kunnen vormen tegen alle haat, tegen alle polarisatie, tegen al het geweld. En er is ook een citaat van mijn pa die, die zelf heeft bedacht: Terreur denkt het leven te kunnen. ...nemen, maar vereffend zijn schuld door liefde en vrede te verspreiden. Dat uh, voor alle slachtoffers van zinloos geweld die er zijn geweest... ...bijvoorbeeld in Houthalen, is ook uh, Mark Bos uh, waar ook een podcast van is... ...of zijn er nog andere mensen heen gegaan... ...en iedereen kan daar eigenlijk samenkomen om te rouwen.
0: Ook voor de vrienden van Kerim is het Lindeplein een ontzettend belangrijke plek. Het is daar dat hij en zijn levensfilosofie blijven verder leven vertellen Roberto en Ilias.
3: Ja, ik heb dus uh, um, zitbanken er rondom, rond een standbeeld met, met het pie steken, uh, waar uh, Kerim altijd herinnerd zal worden en, en, en tot terreur geen plaats heeft in onze wereld. Ja, ik vind dat ook een mooi initiatief van, van de gemeente, dat ze daaraan hebben willen meewerken. Voor mij is die uh, plek heel belangrijk. Uh, ja, als ik die bezoek, dan komen herinneringen naar boven uh, en gevoelens. En als ik even wil nadenken of zo, dan, uh, dan kan ik die plek opzoeken. Dus. Dat is een belangrijke plek om, om Kerim nog eens te herdenken,
4: uh, om zijn karakter te herdenken. Een beetje gelijk zijn begraafplaats. Ik zit daar wel soms, uh, met, met, met een vriend. Dan, dan denken wij eigenlijk aan het leven en dood... en hoe snel deze wereld eigenlijk uh, voorbij gaat. Waar, waar we ook vaak over spreken... is om, om eigenlijk relaties meer te waarderen. Dat is hetgeen waar we vaak bij stilstaan. Relaties meer waarderen. Ook was Kerim uh, jong en onschuldig. En we herinneren ons vaak dat de mens eigenlijk een onschuldig wezen is. En er zijn meer goede mensen die het eigenlijk goed bedoelen voor anderen. Ja, dat zijn concepten waar wij eh, bij stilstaan wanneer wij daar zitten.
0: We zijn intussen zeven jaar verder. En met het verstrijken van de tijd stopt de wonden stilaan met bloeden. Maar het litteken, dat zal altijd blijven. De herinneringen, die zullen echter nooit vervagen. Waardoor Kerim voor altijd zal verder leven in de gedachten van zijn vrienden en zijn familie. In de harten van Roberto, Ilias, Kenan en Ali. Als ik terugkijk naar een aantal jaar geleden, heb ik het goed kunnen
3: verwerken. Er gaat geen dag voorbij dat ik uh, niet aan hem denk of dat er, dat er zaken zijn wat me aan hem doen denken. Uh, ja. Ik heb ook een foto van hem, ik heb uh, een, een cadeau gekregen van hem waar ik zal koesteren. Uh, er gaat geen enkele dag voorbij dat ik er niet aan denk. Nu daar zal nooit meer uh, hetzelfde zijn. Ik weet dat ik niet, niet niet zou willen dat ik zo treuren op nieuwjaar. Dat ik hier zo feest vieren en blij zijn. Maar eh, wat mij betreft, ik weet dat, dat het nieuwjaar nooit meer hetzelfde zal zijn. En echt vieren. Ik ja, uh, denk niet dat het er nog ooit in zal zitten. Ik ken Kerem van toen we negen waren. En hij is
4: gestorven op zijn 23ste. 14 jaar. En samen weggegaan. Samen uitgegaan, samen op school gezeten, samen op vakantie uh, gegaan. Dus heb ik eigenlijk veel herinneringen aan hem. Wat ik mij voornamelijk bewust zelf blijf herinneren, is eigenlijk denk aan je medemens. Men heb ook geen schrik. Kering was uitzonderlijk sterk, fysiek sterk, mentaal sterk. En, en Kom op voor recht. Kom, kom op voor rechtvaardigheid. En dat is iets wat ik eigenlijk ook overneem van hem dat we goed zijn naar elkaar toe. Ik heb dat nooit helemaal verwerkt, nee. Um, wanneer merk ik dat op? Ik kan bijvoorbeeld bij zijn graf niet langer dan twee, drie minuten staan. Dat klinkt misschien ook heel vreemd. Maar ik heb dat nooit volledig kunnen verwerken. Ik moet wel zeggen dat eigenlijk de eerste vijf jaar wel uh, zwaar waren. Dat waren fases van de eerste drie maanden. Dan drie jaar. En na vijf jaar ging het wel beter. Na vijf jaar heb ik het een, een zekere mate een plaats kunnen geven. Dat wel, ja.
1: Heel veel zaken, zou ik hem nog willen zeggen, maar... Voornamelijk van... van ik hou van u en ik mis u. Ik mis u gewoon... Uh, ja, gewoon elke seconde, uh, elke dag. En, en zoals ik ja, met mijn leven zo verder zet... En, en waak uh, over mijn zoontje, over uw neef... En... En dat ik trots op hem ben en dat ik, en dat ik ja, heel veel van hem houd. En, uh, ook wel sorry, misschien. Als ik hem ooit iets... Allee, um, als ik er bijvoorbeeld is, niet ben geweest of, of, of... Als ik ooit eens kwaad op hem ben geweest of... Allee, of voor een juzie. Of, ja... Ja, voor alles. alleen allee, ja...
2: Ja... Ja, soms ben ik kwaad op hem. We hadden zoveel uh, plannen samen. En die heeft mij alleen gelaten. Uh, ik bedoel alleen gelaten. Uh, Hij was mijn uh, locomotief eigenlijk. Die, 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 was, die, die had een idee en daar werkten we samen zo. Daarom ben ik soms kwaad op hem. Maar ja, niks anders doen. Ja. Missen, missen, missen. Ja, elke kind... De geur is anders op, papa, mama. Misschien heb jij zelf ook kinderen. Echt waar, uh, ja, ik mis die geur. Want uh, Keren was zo ene. En uh, waar ik was, die kwam bij mij en die gaf zijn, de zijkant van zijn nek. En ik moest die kussen. Ik kom kwam binnen en die kwam direct naar mij en die gaf de zijkant van zijn... En die geur, uh, ja... <laughs> dat, dat, ik zoek nog steeds die geur, eerlijk gezegd. Overal, echt waar. <laughs> ja, ik hoop dat geen ene ouder zijn kind verliest. Want uh, elke ouder leeft voor zijn kind, eigenlijk. Dus uh, ja, ik hoop dat niemand zo'n pijn heeft als ons.
0: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert op het Einde. Montage en audioproductie door de buren. Coördinatie door Cato Poelmans. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.